0: Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é o Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina. O podcast mais firmeza da internet, em pleno sábado de carnaval. Estou aqui gravando mais um episódio e desta vez vamos falar sobre curtição. Aproveitando o final de semana, que é favorável né, para curtição, porque muita gente está de férias está de folga ainda por cima né, do feriado do carnaval e aproveitando esse final de semana prolongado para dar uma passeada, dar uma viajada, dar uma curtida ou quem sabe apenas descansar. Cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida. Então vamos falar no geral sobre curtição aproveitando só esse momento, mas não necessariamente vamos falar de carnaval. Vamos falar sobre aproveitar a vida porque afinal de contas Só se vive uma vez, ou como diz o ditado, só se vive uma vez. Então, vamos aproveitar a vida da melhor forma possível. E você vai saber agora como fazer isso. A gente sabe que curtir a vida necessariamente parece ser algo do jovem. Jovem é quem curte a vida, é quem tem disposição, é quem tem sonhos, é quem tem motivação, quem tem empolgação para isso. Só que todo mundo deve aproveitar a vida porque a gente tem uma vida para aproveitar. E a gente muitas das vezes cai no dilema de aproveitar hoje porque... E se eu não tiver o amanhã? E se eu morrer amanhã? Eu não vou ter aproveitado? E é um dilema porque muitas das vezes as pessoas se param para considerar isso, mas aí o amanhã vem e muitas das vezes cobra aquilo que a gente aproveitou hoje, sendo que muitas das vezes a gente não soube aproveitar ou aproveitou demais, passou da conta e aí vem... o o, o resultado né, vem a cobrança, vem o cartão de crédito, a fatura, o boleto, a dor de cabeça, a ressaca, dependendo do que a pessoa faça, então vamos falar um pouquinho melhor sobre como aproveitar da melhor maneira possível sem arranjar prejuízo para a nossa vida. Porque realmente a gente tem que aproveitar hoje porque o amanhã ele é incerto, claro que é, é muito provável que a gente não morra do que morrer né, mas a gente não tem nenhuma segurança de que isso vai acontecer. Mas aí, de qualquer forma, a gente tem que estar preparado para as duas situações. O primeiro é levar em consideração o hoje, porque realmente é a chance que a gente está tendo. O amanhã ele continua sendo uma incerteza. Mas se vier o amanhã, a gente tem que estar consciente de que ele vai ser resultado do que o hoje levou a gente a fazer, né? Então, se a gente tiver atitudes hoje, amanhã vai ter resultado disso. Isso tanto em, em termos literais, falando de dois dias hoje e amanhã, e também em termos mais subjetivos, como falando do presente e do futuro, um futuro um pouco mais distante. Então a gente tem que ter essa consciência. Mas também parar para pensar que as coisas elas mudam, porque a gente vive uma vida dinâmica. Então o tempo, os lugares, as pessoas, tudo isso muda. Então, por exemplo, hoje eu, eu posso ter tempo para aproveitar, porque é feriado de carnaval, esse final de semana prolongado, mas aí, se eu não aproveitar, vai voltar a rotina, aí vamos supor, vou voltar a estudar, vou voltar a trabalhar, e aí acaba que eu perdi esse tempo. Mas em um sentido maior, eu posso ter um tempo hoje porque, por exemplo, eu não estou trabalhando, eu não estou estudando, eu estou de folga, no trabalho, está acontecendo alguma coisa, e por isso a gente tem que aproveitar o tempo e também os lugares, porque isso também não está no nosso controle. Às vezes a gente para para pensar... Égo no passado, eu fui tão feliz naquela escola, fui, eu era tão feliz naquele emprego, ou não, né, também. E não aproveitei o suficiente, não aproveitei, por exemplo, as férias que eu passei naquele interior, não aproveitei é, o tempo que eu morei naquela rua, o tempo que eu convivi com, com tais pessoas. E realmente isso, se a gente não souber aproveitar suficientemente hoje, no futuro a gente vai se lamentar. Porque a vida é dinâmica e as coisas mudam. Às vezes, as pessoas com quem a gente está convivendo hoje, talvez amanhã a gente não possa conviver mais com elas. Ou talvez não da mesma forma que a gente convive hoje, da mesma proximidade, fazendo as mesmas coisas. Os lugares podem mudar. Então, sei lá, uma casa com quintal tá grande que tu tem hoje, talvez amanhã tu não vai ter. Tu vai estar tá morando num apartamento. E aí tu não vai ter a liberdade para fazer o que tu poderia fazer num quintal, por exemplo. Então, realmente, a gente tem que aproveitar a vida porque ela é dinâmica. Então, as coisas elas mudam de lugar. E trazendo agora uma visão um pouco mais espiritual, espiritualizada, ou entre aspas, né? Porque a Bíblia, ela recomenda que a gente curta a vida. Então eu vou trazer agora a base bíblica de que Deus mesmo, quem nos criou, nos inspira através da Bíblia a aproveitar a vida e também nos dá dicas de como fazer isso. Primeiro em relação ao trabalho, porque o próprio trabalho, ele é proporcionante para isso, né? Porque a gente precisa trabalhar para ter dinheiro para poder curtir a vida. Porque muitas das vezes a gente precisa de um pouco de dinheiro para curtir. Nem sempre é, necessariamente precisa de dinheiro, né? Mas geralmente precisa de um pouco, pelo menos. E aí tem um versículo lá em Eclesiastes 5,18 que diz assim. Assim descobri que, para o homem, o melhor é o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Isso aqui são palavras de um sábio, do sábio que escreveu o livro de Eclesiastes e aí ele está considerando que foi algo que ele concluiu, que realmente a recompensa do homem é aproveitar daquilo que ele se esforça debaixo do sol para fazer, né? do resultado do seu trabalho. Então ele coloca aqui três exemplos, comer, beber e desfrutar do resultado desse trabalho. E aí a Bíblia nos traz, então, se a gente trabalha, a gente tem que aproveitar o resultado disso, né? Seja ele comer do que a gente colheu, literalmente, se tu trabalha com plantação, ou seja ele gastar o dinheiro que tu trabalhou e conseguiu, se tu trabalha recebendo dinheiro. Mas a gente tem que ter moderação, porque a gente não pode ser inconsequente nesse sentido de aproveitar o resultado daquilo que a gente tem. E até porque eu falei isso no episódio anterior do podcast, que foi o episódio 43, vacas gordas e vacas magras, até, até pelo que eu acabei de falar, da, dinam, da, da vida ser dinâmica. Isso faz com que, por exemplo, hoje eu tenha dinheiro para aproveitar a vida, mas se eu não tiver moderação, se eu não tiver esse planejamento, talvez amanhã vai chegar a tempo de vacas magras e eu não vou ter dinheiro nem para sobreviver no, com o básico. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, saber aproveitar a vida, mas também com uma mentalidade Realista, a gente não pode se emocionar e sair vivendo como se não houvesse amanhã, porque, como eu já falei, o amanhã ele pode vir e aí vai pedir conta do que que a gente fez hoje. E também, Eclesiastes, ele vai falar sobre aproveitar com as pessoas. Eclesiastes 9:9 diz assim: Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Então ele manda curtir, aproveitar a vida, desfrutar da vida com a mulher que você ama. Aqui também pode se aplicar ao marido, né? ao homem que você ama. Então a Bíblia mesmo ela nos aconselha a aproveitar a vida, aproveitar as oportunidades com as pessoas que a gente ama, não só aproveitar é o resultado do nosso trabalho, mas também aproveitar as pessoas. Como eu falei, a vida ela é muito dinâmica, então as próprias pessoas com quem a gente vive, elas merecem é, desfrutar do melhor da terra que a gente está vivendo também. Então, se tu pode, aproveita as pessoas, até porque por, por conta da vida ser dinâmica, a gente nunca sabe quando que a gente vai ter tempo, vai ter oportunidade, vai ter as pessoas mesmo para fazer isso, para viver. É, essas, essas experiências com a gente e tem mais um versículo que complementa isso Eclesiastes ainda 8.15 por isso recomendo que se desfrute a vida porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer beber e alegrar-se já está repetindo o que a gente leu no, no capítulo 5 né? Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Ele reforça, né? Comer, beber e se alegrar. Até porque a Bíblia mesmo, ela traz essa questão do racional, da racionalidade. Se a gente for parar para racionalizar, as melhores coisas da vida são as coisas simples. Comer, beber, estar em boa companhia de preferência das pessoas com quem a gente ama e que amam a gente. Então a Bíblia, ela reforça isso, porque muitas vezes a gente acha que curtir... É, curtir baseado de acordo com o que é a mídia prega do que as redes sociais mostram e não necessariamente tanto que a gente vê que as pessoas elas, às vezes vivem uma vida de ilusão porque acham que a felicidade está em outras coisas mas muitas das vezes a gente sabe onde está a felicidade, a gente sabe aonde nos alegra, aonde nos satisfaz e a gente não pode correr é, para muito longe se a gente já sabe aonde encontrar aquilo, então que a gente aproveite as coisas boas da vida, né? que sejam, que sejam elas as coisas simples ou ou não necessariamente mais que a gente também não despreze as coisas simples da vida que a gente dê a importância devida para isso da de ter é, oportunidades com as pessoas que a gente ama de ter oportunidades de pessoas que amam a gente de comer de beber do bom e do melhor dentro da nossa possibilidade mas assim eu posso fazer o que eu quiser poder pode né a gente não tem é, entre muitas aspas limitações a não ser aquelas que a própria lei nos coloca daquilo que pode ser um crime ou que pode afetar outras pessoas ou o ambiente que a gente vive, enfim, e também tem a questão do limite moral, né, ético que a gente tem, que isso deve também ser levado em consideração na hora de curtir a vida, de aproveitar as as oportunidades, porque lá em 1 Coríntios, agora Paulo falando isso, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 23, sim, Tudo é permitido, porém, nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. É o que muita gente conhece esse versículo aqui como uma frase que se tornou até bordão, que é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque realmente, se a gente tem um livre-arbítrio, se a gente é livre, até mesmo pela lei para fazer o que a gente quiser, a gente precisa fazer o que a gente quiser, porém, entender quais são os limites que a gente tem. Analisar para se aquilo realmente, apesar de ser lícito, apesar de eu poder fazer, de quiser fazer e tiver oportunidade, vale a pena fazer? Por que, que eu vou fazer? Sempre questionar é, o resultado disso e também as consequências. Né? A gente não pode ser inconsequente, assim como eu falei no, no tempo das vacas magras, no tempo das vacas gordas, aproveitar com sabedoria os recursos que a gente tem, digamos assim, o dinheiro, o tempo, levando em consideração que a gente pode ter consequência, também a gente tem que avaliar se se aquela curtição não vai me trazer mais problemas do que benefícios. Então, tudo é lícito, mas será que convém? Será que edifica? Será que é proveitoso realmente? É bom questionar. A gente tem que conhecer os nossos limites. E a gente também não pode se empolgar demais. Assim como Paulo vai reforçar, nesse mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 32, ele, ele diz assim... Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Parece um pouco confuso, mas esse versículo para quem é cristão, ele entende que a gente realmente como cristão, as pessoas têm a noção de que a gente não pode ser feliz, de que a gente não pode ser, é, não pode curtir a vida. Mas como a gente viu lá no começo, a própria Bíblia, ela manda a gente aproveitar a vida. Só que isso aqui... É ter uma, uma ligação com a questão moral, com a questão de, de como que a gente é visto diante dos outros. Porque muitas das vezes aquilo que pra gente tá de boa, a outra pessoa ela pode não estar tá enxergando da mesma forma. Então a gente não pode também ser motivo de escândalo. Isso aqui não, não só pra igreja, isso serve para outras questões também. Mas eu vou trazer aqui alguns exemplos pra gente visualizar melhor. Por exemplo, eu como cristão, como cristão protestante, naturalmente as pessoas não esperam que eu, por exemplo, use drogas, que eu... É, tenho uma, uma vida de liberdade é, sexual. Então, se eu fizer isso, as pessoas que entendem o que é o, o conjunto do cristianismo, elas vão me ver como hipócrita, porque aquilo vai de encontro com o que, teoricamente, eu deveria viver. Assim como, por exemplo, se eu for, é, sei lá, um patrão de alguém, e aí, durante uma, uma festa, eu estou, sei lá, no mesmo ambiente que um o meu empregado ou um colega de trabalho. E eu agir de alguma, de alguma forma que, que aquilo vá afetar a minha imagem diante daquela pessoa, isso também vai trazer problema. Porque a pessoa espera de mim que eu tenha, sei lá, um, um pouco de ética, mesmo que não seja um ambiente profissional. A minha imagem ela pode ser afetada e a forma como o outro vai me ver, isso tem que ser motivo para eu me policiar. Saber até onde eu posso ir, saber de que forma eu estou agindo, de que forma os outros vão me ver agindo, de que forma a minha ação vai chegar para o outro. Porque realmente, a gente tem que aproveitar a vida só se vive uma vez. A gente tem que viver com consciência, com sabedoria, com moderação. E bem-aventurado o curtidor, né? Porque se a Bíblia mesmo manda a gente aproveitar a vida, se Deus nos deu uma vida e confiou na nossa mão para a gente viver ela, que a gente faça isso da melhor forma possível. E Eclesiastes, voltando para lá, agora já para encerrando, tem um versículo que eu acho bem pesado, que inclusive eu acho que é o que reforça a visão da Bíblia e incentivar a gente a aproveitar a vida que diz assim, em Casiartes 6, 3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta ou nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte do que ele. Eu acho esse versículo muito pesado, mas ele realmente ele, ele traz essa, essa ênfase né, de que a gente tem que desfrutar as coisas boas da vida mas para isso tem que entender também o que seria isso, né? Eu trouxe alguns exemplos, comer, beber, aproveitar com as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos amam, as pessoas que a gente ama e também entender o propósito maior da vida, de preferência se conhecer a Deus, que é o Criador de tudo, e entender o plano dele para nós, isso com certeza vai trazer um incentivo a mais para saber aproveitar a vida e a gente também tem que se conhecer para não para não se perder durante essa essa existência, durante essa pequena jornada que é viver a vida que Deus nos confiou. Então, se você está aí querendo saber como aproveitar a vida, pegue a Bíblia como exemplo, o livro de Eclesiastes, como eu trouxe algumas dicas, ele tem vários outros conselhos que ajudam a gente a entender isso, e também tenta olhar sempre com o olhar de de critério mesmo, saber o que, que tu pode fazer, até onde tu pode ir, quais são as consequências disso, mas também sem se se prender, sem, sem ficar é, estagnado naquele lugar, sem aproveitar a vida, porque a vida ela é muito boa, a vida é muito bela, apesar de todos os pesares, a gente tem motivo de sobra para ser grato, para viver feliz, para agradecer por aquilo que a gente já tem e para aproveitar aquilo que a gente tem agora, o tempo que a gente tem, as oportunidades, as experiências, as pessoas que a gente tem agora, porque isso foi Deus que nos deu. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.